0: od tajemniczego tytułu Wskrzeszenie Złotego Kura Tego reportażu Tomasza Najdy dziś posłuchamy Czesława Borowik Jarosław Gołowit Dzień dobry
1: Kalejdoskop Regionalny
0: W heraldyce kogut utożsamia męskość, odwagę i czujność, przezwycięża ciemność. Symbolizuje nadejście światła, początek dnia zwiastuje. Złoto to bogactwo. Zanim Państwa przedstawię, proszę powiedzieć, jaki stosunek macie Państwo do bogactwa, które być może ten kogut, ten złoty kur Wam zwiastuje. Proszę bardzo.
2: No cóż, jak mówi stare przysłowie, że lepiej być bogatym i zdrowym niż chorym i biednym. Także no bogactwo, każdy człowiek dąży do bogactwa. Podobnie jak każda gmina też będzie dążyć do bogactwa. No bo bogactwo danego regionu przekłada się na bogactwo osób w nim zamieszkujących i jednocześnie sprawia, że ludziom żyje się lepiej. Ja myślę... Mm.
3: Że nasz złoty nowy kurb powstaje też w końcu kiedyś, będzie bogaty i dążymy do tego, żeby to bogactwo i u nas zawitało. Zawitało, tak.
1: Ja też myślę o takim bogactwie duchowym i o tym, że bardzo dobrze jest, jeżeli podejmowane są takie wspólne inicjatywy, czyli i gmina, i mieszkańcy, i ośrodki pomocy społecznej są zadeklarowane właśnie na taką współpracę i... To jest bogactwo, bogactwo tego partnerstwa, tej współpracy, do którego też my mogliśmy się włączyć.
4: Pierwsze skojarzenie na temat bogactwa to bogactwo kulinarne, które skojarzyło mi się ze Złotym Kurem, czyli naszą gospodą, spółdzielnią socjalną. To słowo odwaga, że mieliśmy odwagę, żeby to spółdzielnie na terenie gminy utworzyć, wiedząc, że będzie wiele przeciwności, które będą nam przy tym tworzeniu towarzyszyły. Dzisiaj Złoty Kur został wskrzeszony. Pięknie to zostało ujęte w tytule reportażu. Odwaga i bogactwo, bogactwo tych pań, które to tworzą, ich wiedzy i doświadczenia, Wielka odwaga wszystkich, którzy w tym przedsięwzięciu wzięli udział i zaufali nam i pomogli nam, żeby to spółdzielnie utworzyć.
2: No, tak naprawdę za tym stoi. To stoi bezapelacyjnie wójt, dlatego, że to tak jakby wójt rzucił propozycję, zaprosił nas tutaj pracowników instytucji, w której jestem zatrudniona, że chciałby, aby taki podmiot, jakim jest spółdzielnia socjalna na terenie naszej gminy powstała. Inicjatywa wyszła od wójta. Dopiero potem my tu z kierowniczką przychyliłyśmy się do tej inicjatywy. Uważałyśmy, że jest ona bardzo potrzebna, że, że to jest no, potrzeba taka, która w danym momencie powinna być zaspokojona, że społeczeństwo tego oczekuje i ta spółdzielnia powstała potem, tak jak właśnie wójt wspominał na podstawie pełnomocnictw my się w to zaangażowałyśmy ale inicjatorem głównym był pan wójt Arkadiusz Małecki No już pani przedstawiła pana wójta gminy
0: Kurów, witam pana bardzo serdecznie
4: Witam serdecznie
0: A Uczyniła to pani Małgorzata Sikora z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jest z nami również pani Monika Janek, prezes Spółdzielni Socjalnej Złoty Kur. Dzień dobry. Cieszymy się, że przybyła pani Małgorzata Kotowska z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw.
1: Dzień dobry, witam.
0: No i... Pan Radosław Dąbrowski z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
0: Rozmawiamy dużo o spółdzielniach socjalnych, można by powiedzieć aż do znudzenia. Dlaczego warto o tym mówić?
5: Myślę, że tak naprawdę z powodu bogactwa tradycji, nawiązując do początku dzisiejszej audycji, Dlatego, że Polska, nasze społeczeństwo na spółdzierczości w dużej mierze oparło swój byt i od dawien dawna tak naprawdę w oparciu o to się rozwija. Możemy powiedzieć, że na tle Europy mamy naprawdę bogate tradycje, od początku XIX wieku. O ile w Europie dzisiejsza spółdzielczość, to są mniej więcej okres połowy XIX wieku, pierwsze spółdzielnia w i w Anglii. O tyle my tutaj w kraju, a w szczególności na Obelszczyźnie, a właściwie też na ziemi chrubieszowskiej, możemy się pochwalić pierwszą taką spółdzielnią w dzisiejszym rozumieniu, w takim wspólnym działaniu. Już z początku XIX wieku, z 1816 roku, gdzie ksiądz Stanisław Staszic powołał Towarzystwo Rolnicze Chrubieszowskie, które przez cały wiek XIX doskonale funkcjonowało, działało, rozwijało się, było motorem rozwoju wczesnego regionu okolic Chrubieszowa, miejscowości takich jak Kierosławiec, Drohiczany, Putnowice. I ta działalność potem się rozszerzyła. Ona była też w Galicji, ona była w Prusach, pod w zaborze niemieckim i była też w zaborze rosyjskim. To, że weszliśmy w okres międzywojnia z pewnym bogactwem gospodarczym, to jest właśnie zasługa tak naprawdę spółdzierczości, bo ona była motorem gospodarczym w XIX wieku.
0: Później kojarzyła się z PRL-em, w Myślę, związku z tym wiele osób wypierało ze swojej świadomości to, że taki podmiot, podmiot ekonomii może w ogóle być znaczy myślę, że zanim jeszcze
5: dojdziemy nawet do czasu PRL-u, warto wspomnieć o międzywojniu. Wtedy mieliśmy, myślę, że jedną z najbardziej nowoczesnych tak naprawdę legislacji, jeżeli chodzi o spółdzielczość i bardzo mocny rozwój gospodarczy. To była jedna z największych liczb, jeżeli chodzi o podmioty spółdzielcze w ogóle w Europie. Także to był olbrzymi potencjał. Po II wojnie światowej to się pozmieniało z powodów politycznych. Z jednej strony był rozwój współdzielczości, jeżeli chodzi o, o liczbę gmin na spółdzielnie. Tak naprawdę funkcjonowały w każdej miejscowości, w każdej miejscowości wiejskiej. Aczkolwiek troszeczkę zmieniły się zasady tej spółdzielczości. Także taki złoty okres tak zwanych popularnie GS-ów no to okres właśnie PRL-u, gdzie one były zarówno odbiorcą towarów, jakby rynkiem zbytu dla rolników, a z drugiej strony także dostawcą i były praktycznie monopolistą na terenach wiejskich. No to się pozmieniało w okresie reform z różnych względów. Więc myślę, że dzisiaj tak naprawdę warto wracać do tych tradycji, bo to jest właśnie pewna podstawa gospodarcza, która jest bardzo, bardzo korzystna dla takiej mikrospołeczności, dla, dla małych społeczności lokalnych.
0: Teraz proponuję, żebyśmy posłuchali reportażu, który przygotował Tomasz Najda, tytuł Wskrzeszenie Złotego Kura. Po wysłuchaniu
6: audycji spotkamy się ponownie w studiu. Żurkowski, Zdzisław. Przed sobą to mamy Kronikę gminy jest spółdzielni Sama od zarania i wcześniej jeszcze do, do roku 1993. Jest o Złotych kurze, wszystko, co, jak, to, jak powstał, kiedy powstał, jak co, i są zdjęcia, wszystko jest. I pracownicy tam. Uh. I co to było za miejsce, ten Złoty Kur? Ten kur powstał tutaj na mieście. To było gminie komunalne i prywatne. Bo była kawiarnia, znaczy była restauracja, była kawiarnia, dużo ludzi pracowało. Zmienił się ten kurs? Zmienił się proszę pana, przecież tutaj w sklepie to były sklepy, to był rok proszę pana 53, 4, 5, a tego domu towarowego do nie było. Dopierośmy żeśmy byli budowany, w czasie tego, coś czy coś, stowarzyszenie młodzieży, coś tego, takiego, całkiem to inaczej, całkiem nie było tego, nie było tu nawet szosy, nie było brukowane, nie było tego placu, nie, tylko zmienił się, 100% się zmienił, nie było w ogóle tego parkingu, nic, tam nie było tego pomnika.
7: Pewnie tyle samochodów nie było.
6: Tak, tyle samochodów nie było. A to było, myśmy tu też coś robili, pracownicy robili, bo to były kamienie. Takie były, jak to się mówi, dawno. A teraz to się żyje, proszę pana, bardzo słabo, bo nie ma... My jako emeryci to jeszcze tak jako tako, ale, ale tutaj nie ma żadnych zakładów pracy. Młodzież pracowała, wszystko ucieka. I zbliżamy się powoli, gdzie? Do gdzie była restauracja.
7: O, tutaj kurs. O. W tym budynku przed nami, tak?
6: Tak, o tym.
8: To był piętrowy domek, były piwnice i było na górze. Było bardzo dużo tych miejsc. Pawiurek Marian, urodzony w kurawie 1925 rocznik. Duża sala była na piwo, na takiego, coś tak, jak się weszło to piwo, chyba, żada, czy tam jakaś były, no jakieś do picia, każdy mógł sobie wejść. Był porządek, było czysto, ładnie było, schlubnie, ale później to wszystko upadło, bo jakoś tak, że musieli to sprzedać, tak i sprzedane było.
7: Powstał też teraz Złoty Kur, tak? Dziewczyny, spółdzielnie założyli. A teraz
8: założyli Złoty Kur pod tym nazwiskiem? Myślałam, że to jest tak. Tam namawiali byłem, bo ja należę do bardzo organizacji. Należę do Radia Maria, należę do Botłańca, należę do. No, popieram dużo rzeczy. I tam byśmy mieli dwa spotkania opłatkowe. tam tak. I mówią, że. Tam dużo ludzi teraz przychodzi. Nawet zamówienie mają. I od do domu, kto chce się coś zamówić domu, byłem tutaj w tym doszłym do kultury, zamówiliśmy sobie placki za parę minut, są gorące placki. Mi się zdaje, że to jest y, powinien wójt, powinna gmina, powinni oni też, powinny, ja myślę, że takie jak oni powinny afis gdzieś powieszać jakieś czy przez radio czy coś, żeby to jakoś ludzi, bo ludzie może jeszcze wszyscy nie wiedzą, bo to jest dopiero teraz, bo to tam pół roku czy trzy miesiące dopiero jak otwarte są, jak otwarty ten kur jest. Nieraz to ludzie przyjeżdżali do Kurowa i pytali się gdzie zjeść, to to nie, ma, nie było bardzo gdzie. Nie było bo nie, no, nie było tego Kura, nie było nic.
3: Janek Monika, jestem prezesem Spółdzielni Socjalnej Złoty Kur w Kurowie. Znajdujemy się w naszym lokalu, mieści się na Warszawskiej 7 w Kurowie. Dokładnie rok temu w ferie zadzwoniła do mnie pani z OPS, Ośrodka Pomocy Społecznej. I zaproponowała, to znaczy zaproponowała, zapytała się mnie, czy bym nie chciała pracować w spółdzielni socjalnej, że jest w myśli otworzenie takiej spółdzielni na terenie Kurowa. Siedziałam w domu, wychowywałam dzieci, to ucieszyłam się z tej propozycji, aczkolwiek to jest niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Chęci wyraziłam. No i to tak trwało, zanim ta spółdzielnia powstała. Przechodziliśmy wszelkiego rodzaju szkolenia na założenie takiej spółdzielni socjalnej. No i doszło do tego, że jestem spółdzielni teraz. Zostałam wybrana jako prezes, a czy sobie daję radę? Myślę, że chyba na razie tak. Tak myślę, a okaże się, jak długo jeszcze będziemy istnieć.
7: Ile osób pracuje?
3: W tym momencie jest nas zatrudnione sześć osób, sześć dziewczyn, z tym, że dwie osoby jest na pół etatu. No pięć pewnych etatów jest. Rekrutację przeprowadzał ośrodek pomocy społecznej, bo brali pod uwagę osoby wykluczone społecznie albo z orzeczeniem, albo z Urzędu Pracy. To też był taki wymóg z ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, gdyż oni dawali pieniądze na rozsporzenie tej spółdzielni. No najpoważniejsze z lokalem były problemy. Później remont się przeciągał strasznie długo. Aż w końcu, no można by powiedzieć, po roku czasu powstała spółdzielnia i działamy właśnie teraz u siebie, a wcześniej od sierpnia mieliśmy lokal zastępczy dopuszczony przez Sanepit. W lokalu zastępczym i tam y, mogliśmy tylko pierogi robić i sprzedawać, a teraz już y, i obiady i można u nas na miejscu zjeść i na wynos i kawę, herbatę wypić, posiedzieć i pogadać i poplotkować.
9: Przechodzimy bardzo często na zupki i na drugie danie, bo bardzo blisko mieszkamy.
10: Nie zawsze co się coś gotować, prawda? A tu można sobie wybrać dzień lub to, co, no, co najbardziej pasuje i co człowiek lubi. A ponieważ, tak jak tu koleżanka mówi, blisko mieszkamy i w tej chwili jesteśmy samotne, więc nie bardzo chce się coś robić codziennie, więc przychodzimy, korzystamy, smakuje nam. Robiono jest tak, jak to się mówi, po, po babcinemu, no, po domowemu. Bardzo pyszne były takie
9: pyszne, pyzy. pyzy. Niedawno, do no, kilka dni temu były pyzy, ale takie dawne pyzy, jak nasze babcie kiedyś robiły, z ciemnymi ziemniakami, z ziemniakami i z gotowanymi razem. No rewelacja, przepyszne były. Ze słoninką, ze skwaruszkami. Także naprawdę na którą też zapraszamy.
7: panie a, to, a panie pamiętają tego złotego kura, który tutaj jest na ścianach?
10: ja pamiętam ale to takie może zamglone wspomnienia, bo to było tak koniec mojej ósmej klasy początek szkoły średniej więc to takie dalekie, odległe w tej chwili ale no to była typowa taka Wiejska gospoda, ja bym tak to nazwała, na górze um, był bar, no taki a na dole była, tak jak tutaj, na tym zdjęciu kawiarnia. Mało ludzi chodziło, korzystało, jeśli no to tam się odbywały jakieś chrzty, także to, jak na kurów, to było takie, no małe, ale, ale wystarczające.
9: A tu, no tu jest troszeczkę dalej od centrum.
7: Brakowało takiego miejsca w Kurowie?
9: Brakowało. W ogóle nie był przy tym wszystkim, bo wie pan, tamta, to była taka raczej, no, po pracy tam mężczyźni przychodzili, tam wdeczka, to tamto. To nie była taka typowa restauracja, żeby przyjść zjeść, bo tam raczej było takie, no, nie to co tutaj. Tutaj to jest spokój, cisza, można sobie przyjść i spokojnie zjeść. Ale teraz
10: to? Młodzież nie spotyka się tak. W Domu Kultury jest świetlica, ale tam no, jakieś zajęcia od czasu do czasu są prowadzone. Nie wiem, czy to wszystkich. całość młodzieży interesuje. Ale może jakieś zajęcia jeszcze są prowadzone wieczorne w szkole, nie mam pojęcia, bo nie słyszałam, ale tak, żeby młodzież no gdzieś tam koło 20 do 22, jak już się cieplej robi, nie mają takiego typowego miejsca, żeby można przyjść i nawet wypić tę kawę czy, 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 czy wodę jakąś mineralną, czy jakiś sok.
4: No to pochodzą
10: naprzeciwko tutaj, Złotego Góra jest. do Picerni, no to co tam mogą wybić piwko.
9: Dzisiaj każdy zamyka się
10: w swoim tak. świecie. Na
9: tak, jest dobre tak. miejsce,
10: tak. Miałam takie właśnie jakieś spotkania. Tak. No. Ale ja już tak myślałam, bo są różne organizowane takie spotkania z okazji rozpoczęcia szkoły średniej, czy ukończenia studiów, czy matury. są takie typowe spotkania, prawda, naturalne. A dlaczego, żeby nie zrobić takiego spotkania o, na przykład ósmych klas z rocznika, tam 73 czy któregoś I właśnie tu przy kawce, herbatce czy tam w tym może no Czy nawet zjeść. zjeść czy nawet zjeść tą lódkę, czy drugie danie. Także to miejsce jest takie
9: w miarę. Potrzebne było. było takie No, nie było potrzebne.
7: I może mi Pani opowiedzieć, bo tutaj jest ten złoty kur, tak? Tak.
10: Tak, to jest Złoty Kur, to
3: są zdjęcia Złotego Kuru, tylko, że jak to było, ja tego budynku w ogóle nie znałam, bo mnie nie było w Gminie Kurów. Mogę zawołać koleżankę, która, bo to jest, wiem, że jedna jest sala barowa, a druga jest kawiarnia, ale które, to które, to nie mam pojęcia. Tam wiem, że jest budynek z zewnątrz, tam jak wyglądał. Różne pomysły były, jak nazwać to spółdzielnie socjalne. No, ale wójt mówi, że będziemy z Starego Kura od nowa skreszać i tak został Złoty Kur. Miejmy nadzieję, że ludziom się dobrze kojarzy ten Złoty Kur. Tak, Jest zatrudniona u nas pani Małgorzata, jak pani Małgosia. Ona jest zatrudniona z Urzędu Pracy. Bez orzeczenia jest z Urzędu Pracy wzięta. Cieszę się, dzień dobry, że w ogóle
11: tu pracuję, bo nie miałam pracy. Trudno mi było znaleźć a tu mam pracę na miejscu. No i na razie pracujemy razem.
7: I co pani dzisiaj robią?
11: Dziś gotujemy zupkę brokułową, zapiekanka zimniaczana i pierogi będą z mięsem. Kople schabowy. A, schabowy jeszcze z zimniaczkami, do tego surówki. Także zapraszamy wszystkich do nas.
3: Dobrze, teraz mamy następną dziewczynę dziewczynę panią, Halina osu. A Dzień dobry.
7: Ja co, pracuję... co pani robi teraz?
2: E, surówkę. Wszystko z naturalnych składników. Wszystko mamy
11: zdrowe, bardzo dobre. Nie mamy nic z proszku. Nie robimy takich rzeczy sztucznych. Wszystko jest naturalne. Ja pracuję tylko na pół żeby sobie dorobić. Jestem na emeryturze.
7: To nie wszystkie gospodynie, tak?
11: tak? Tak, oczywiście.
3: U nas każda ma swoje obowiązki i każda wie, co ma robić Wszystkie są szefowymi kuchni, aczkolwiek największą szefową, która nas prowadzi, to jest
12: pani Jadzia, Jadwiga Frydrych. To jest ta pani. To jest prawda. Dlatego mnie zrobili szefową kuchni, że mam po prostu praktykę w tym. Bo pracowałam kiedyś w Bali, a później w gospodzie tam przy, w Kazimierzu, przy Kazimierzu, niedaleko Kazimierza. I tam w sumie pracowałam gdzieś około W sumie i w Bali i w tym około 20 lat, także mam trochę praktyki w tym, aczkolwiek szkoły gastronomicznej nie, no ale można było się, praktyka jest ważna dlatego I tak jak mówiły koleżanki, my mamy wszystko ekologiczne, przywoził nam gospodarz taki z Józefowa, przywoził nam warzywa. Także naprawdę warto przyjść do nas i warto coś zjeść, bo myślę, że jest wszystko dobre. Widzi pan tutaj już naszkowane mięso na pierogi z mięsem. Także zapraszamy, niech pan spróbuje, naprawdę.
7: Pani pamięta tego złotego kura, który tutaj funkcjonował? Bo tak, pan, pani się odwołuje tutaj do tej tradycji. Pamiętam,
12: pamiętam tego złotego kura, aczkolwiek byłam wtedy młodo dziewczyno jeszcze. No to żeśmy chodzili, bo ja trochę pracowałam też w spółdzielni i oni wykupili te obiady w tym Złotym Kurze i myśmy tam chodziły na te obiady ale lokalne jakieś imprezy typu wesela, tam przyjęcia jakieś to były właśnie w tym Złotym Kurze ale to było gelsowskie. no i niestety upadło później ale było całkiem fajnie, może nie było tak jak u nas bo u nas to jest najpiękniej teraz w Kurowie no ale było a teraz to niewiele jest poza picernią, po drugiej stronie, gdzie przeważnie młodzież jest. U nas nie ma, bo nie mamy ani alkoholu, ani piwa, ani żadnego nic. Nam chodziło o to, żebyśmy miały sale i stoliki, żeby panie tutaj w kurowni mieszkające, które się spotykają tam w sklepie czy gdzieś, mogły sobie przyjść poplotkować, wypić kawę. Nawet żeśmy się zastanawiały nad jakimś takim ekologicznym ciastem typu marchewkowe albo tam piernik. Nie mówię o jakimś dużym pieczeniu, bo nam nie wolno, no ale jakieś takie, żeby one przyszły. No różnie jest z tym przychodzeniem, aczkolwiek jak był dzień babci, to przyszły i siedziały tutaj, kawę wypiły, mamy ekspres, mamy dobre kawy, różne, także
7: tak. A jaki jest odzew lokalnej
12: społeczności? A ja wiem, no, różnych. Raz są ludzie, raz nie ma, to jeszcze zależy od menu. Jak mamy dobre menu, jak żeśmy zrobiły te pyzy szare, to ludzi było dużo, bo tego nie ma nigdzie, to jest stare danie kurowskie, które tam kiedyś babki nasze robiły, więc sporo ludzi było. Jak zrobimy tylko jakieś tam, no co Monika, jakieś tam kluski z serem, to może, no to już jest mniej, to zależy od menu co robimy i tego, ale na przykład Krupnik może mniej trochę ludzi było, no także
7: ja wiem, no.
11: Ale ogólnie ci ludzie, którzy u nas już coś spróbowali, zjedli, to przychodzą po raz drugi do nas.
7: To pani tutaj trafiła, pamięta Pani ten moment, kiedy ktoś Pani to zaproponował?
11: Tak, bo było szkolenie dla osób bez pracy i dla osób z niepełnosprawnością, więc ja się kwalifikowałam jako ta osoba, która nie ma pracy. No i przeszłam najpierw to szkolenie, a później... Wiadomo było, że już zostaniemy tu zatrudnieni w tej spółdzielni, bo po to jest to szkolenie, kursy przechodziliśmy różne, między innymi kurs kucharski, żeby później zdobyć to zatrudnienie tu, bo u nas w naszym regionie niestety poza szkołą, gminą to tak zakładów nie ma, tylko są jakieś tam prywatne sklepy, dlatego bardzo ciężko jest zdobyć tu pracę w tym terenie u nas w gminie, no trzeba było się starać gdzieś dojeżdżać. Ja dojeżdżałam do pracy, tam pracowałam właśnie w tej gospodzie też pod Kazimierzem u kuzynki swojej, no ale oni później zrezygnowali, teraz obecnie dalej prowadzą, ale tam miałam bardzo trudny dojazd, bo musiałam jeździć przez Puławy. I dopiero do Kaźmierza, ponieważ to jest miejscowość Baławierzchoniów. Także cieszyłam się, że tu coś powstaje, że, no, że mam nadzieję, że zdobędę tu zatrudnienie, które mi jest potrzebne do dalszych lat pracy, do emerytury.
7: Długo pani miała przerwę?
11: Parę lat miałam przerwy. Byłam też na stażu, w przedszkolu, ale te staże kończyły się po okresie sześciomiesięcznym. Także no, w międzyczasie troszkę pracowałam, ale to były bardzo krótkie prace takie. Tak jak ja już po pięćdziesiątce, to jest trudno zdobyć pracę. Nie będę już tu <śmów> mówić na temat tego, jak... No po prostu ja nie mogłam znaleźć pracy. Kiedyś pracowałam też w spółdzielniku Śnieży w Kurowie, ale to wiadomo, zakład się rozpadł już bardzo dawno. No i tak gdzie mogłam, to się starałam, żeby się zatrudnić, bo chodziło mi o ten staż, o lata pracy, demerytury. No i teraz cieszę się, że powstała ta spółdzielnia. Mam nadzieję, że będziemy mieli klientów, bo ci, którzy już tu do nas przychodzą, to są zadowoleni, Mamy już paru stałych, którzy co dzień przychodzą na obiady, także no, mam nadzieję, że jakoś to przetrwa. Powstawaliśmy w takich dosyć trudnych warunkach. Najpierw tu nie było ogrzewania troszkę, no a już zaczęliśmy pracę, więc to były trudne warunki. No teraz już na szczęście mamy gaz, zaplecze, także no jest w sumie dobrze.
0: Był to reportaż Tomasza Najdy, realizacja dźwięku Piotra Wierzchonia.
1: Kaleidoskop regionalny.
0: Nasi goście to pani Małgorzata Sikora z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie, pani Monika Janek, prezes Spółdzielni Socjalnej Złoty Kur, Arkadiusz Małecki, wójt gminy Kurów, Małgorzata Kotowska, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Europejski Dom Spotkań, Fundacja Nowy Staw, pan Radosław Dąbrowski, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Proszę Państwa, skrzyżenie Złotego Kura, taki tytuł nosił reportaż, czy ono następuje u Państwa? Czy Państwo już czują po tych około dwóch, trzech miesiącach, Działalności. Może panią Małgorzatę korę poproszę o odpowiedź.
2: No tak, skrzeszenie Złotego Kura już nastąpiło. Ma ono swoje miejsce. Złoty Kur już funkcjonuje taką pełną parą, można powiedzieć, od grudnia. Tak już oficjalnie dziewczyny działają w lokalu, w którym właśnie, który jest wynajęty do, do potrzeb właśnie tej spółdzielni socjalnej. I no działa, działa ten złoty kur. Mieszkańcy przychodzą, kupują. Jak również wpłacamy z ośrodka pomocy społecznej obiady dla naszych podopiecznych. Także działa. Nie jest to jeszcze długi okres działalności, no bo tak jak mówię, dopiero grudzień, w tej chwili mamy luty, ale mamy nadzieję, że to będzie się rozwijać. Coraz bardziej, coraz więcej chętnych będzie na spożycie posiłków i tego życzymy właściwie tu pani prezes i paniom zatrudnionym w Złotym Kurze. Czy państwo nie mieli obaw przed
0: założeniem tej spółdzielni? Po co w niewielkiej miejscowości, bo liczącej cała gmina, ponad 8 tysięcy, zdaje się, mieszkańców, po co takie miejsce jak bar? No bo to jest taki bar, prawda? Czy ktokolwiek tu przyjdzie
3: zjeść? Obawy były, są i będą przez pewien czas. Jesteśmy na etapie rozwijającym się. Ja tak wszystkim tłumaczę. Jest coraz więcej nowych osób, które do nas z ciekawości przyjeżdżają. No, obawy były, są i będą. Mam nadzieję, że zapomnimy o tych obawach niedługo, że nie będziemy się zastanawiać, czy nasi klienci, aczkolwiek niektórzy już są stali, będą dalej przychodzić i że się rozwiniemy i to bogactwo u nas będzie. Widać. I duchowe, i materialne. Czyli... i smakowe. Wszystko
0: u nas, mam nadzieję, że będzie. Ten jeszcze długo. kur na Złotym Polu, bo zdaje się z heraldyki jest to określenie Złoty Kur, do którego nawiązywała gminna spółdzielnia, jakby nie było, a tak dosłownie rzecz biorąc, to trochę śmiesznie brzmi, że gminna spółdzielnia w PRL-u nawiązywała do heraldyki, prawda, i do złotego kura. Złoto symbolizuje właśnie bogactwo, a kur był herbem kilku znakomitych rodzin szlacheckich, w tym kurowskich, prawda. Panie wójcie, na początku pytałam, kto za tym stoi? No i doszliśmy do tego, że, że, że Pan tu się poważnie przyczynił. W jakim sensie władzy samorządowej powinno zależeć na tym, żeby powstawały spółdzielnie socjalne?
4: Może powiem w ten sposób, że moim celem było zapewnienie osobom starszym, mieszkańcom i podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej wsparcia poprzez ciepły y, posiłek. Takie oczekiwania mieszkańców były już od dawna. Wiele osób pracuje, wiele y, ma rodziców starszych, których zostawia y, w domu bez y, ciepłego posiłku. Takie potrzeby były przez nich zgłaszane. W mieście jest dużo restauracji, y, barów mlecznych, gdzie osoby mogą pójść, y, emeryci, czy osoby starsze, czy nawet pracujący jej ten posiłek zjeść. W takiej małej miejscowości, y, miejscowości wiejskiej jak Kurów, y, gmina Kurów takiej możliwości niestety nie ma. Emeryt czy osoba starsza, czy nawet rodzina, która gdzieś pracuje, nie jest w stanie przywieźć tego posiłku z, z odległych Puław czy z, z Lublina. Również nasze szkoły korzystają z pomocy Złotego Kura. Pytanie padło również, czy były obawy. Były wielkie obawy. Przed każdą decyzją są wielkie obawy, ale była nadzieja, że że możemy coś dobrego dla wszystkich zrobić. I na mojej decyzji u mnie się skończyło, ja wszystko przekazałem pracownikom. Naprawdę tutaj wielka praca, wielki stres i obciążenie przesunięte na moich pracowników, za co im serdecznie dziękuję. Przesunięte na Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i panie, które do tej spółdzielni zostały zakwalifikowane i dzisiaj są zatrudnione.
0: Ale to jest ciekawostka, Pani Wójcie, <śmiech> że włączyła się do tego Ochotnicza Straż Pożarna.
4: Jak najbardziej, bo formą stworzenia spółdzielni socjalnej przy dwóch osobach prawnych jest taka sytuacja, że musi wziąć udział stowarzyszenie. Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem. W Kurowie Straż Prężnie działa, jest organizacją pożytku publicznego, ma zmieniony statut i takie formy nie może przyjąć. Strażacy są naprawdę nastawieni pozytywnie do Wszelkich inicjatyw, tutaj też trzeba powiedzieć, że Ośrodek Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie Ochotnicze Straży Pożarne, w tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodzie, dostarczają żywność z Banku Żywności osobom potrzebującym, więc na takiej małej niwie wiejskiej, w takiej małej gminie, gminie Kurów, te organizacje muszą się jakby sprężać, skupiać, żebyśmy mogli coś osiągnąć, jakiś cel wspólny, więc też straż podjęła decyzję, że w to spółdzielnie wchodzi, przekazali z własnych środków udział do spółdzielni, gmina wpłaciła swój udział do spółdzielni i dzięki wsparciu finansowemu przekazywanemu przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej można było wykonać remont, otrzymać pomostówki, ale jakby szczegóły musi przekazać już pani Małgorzata Kotowska.
0: Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw. Kto do kogo przyszedł? Bo często jest tak, że wiemy o Wsparcia Ekonomii Społecznej próbują zachęcić do tworzenia spółdzielni socjalnych. Ci, którzy są tak zwanymi animatorami owesów. mówią, na czym to wszystko polega. Nie zawsze pada to na dobry grunt, jak było w przypadku Kurowa?
1: Ja jestem właśnie takim animatorem w naszym ośrodku wsparcia ekonomii społecznej i moją rolą jest inicjowanie różnych inicjatyw, właśnie podejmowanie takich inicjatyw w gminach, w wioskach. I w Kurowie było tak, że padały już wcześniej propozycje, były prowadzone rozmowy, ponieważ my te rozmowy kierujemy i do liderów, i do mieszkańców. Robimy tak zwane spotkania gminne, kiedy każdy z mieszkańców ma możliwość powiedzieć jakie ma potrzeby, jakie są oczekiwania. No i zawsze na te spotkania zapraszamy też właśnie czy wójta, czy burmistrza, władzę, tak, czyli I osoby, też które tutaj są tak decyzyjne. Było? I tutaj też były spotkania indywidualne, były też spotkania gminne. I dlatego tutaj tak jak powiedziała pani Małgosia Sikora z OPS-u, że ta decyzja musi jednak zapaść odgórnie, tak? Czyli tu dzięki temu że pan Wojt Arkadiusz Zobaczył tą inicjatywę już z wyprzedzeniem. On jakby jest wizjonerem. To, to trzeba o tym też powiedzieć, że jest osobą odważną, że jest osobą, która ma tą wizję, która nie boi się takich decyzji podejmować, chociaż tak jak mówiliśmy, to nie była łatwa decyzja, ale to też nie było tak, że zrobiliśmy to na hura. To były naprawdę bardzo poważne przygotowania. My pracowaliśmy nad biznesplanem. Nasi doradcy biznesowi Pomagali, doradzali, analizowaliśmy środowisko, analizowaliśmy liczbę mieszkańców, podmioty, które będą mogły korzystać z tych posiłków, tak czyli właśnie szkoły, że będą to te obiady też dla podobiecznych ośrodka pomocy społecznej. To było szereg przygotowań, bardzo mocno no, biznesowo tak przygotowywaliśmy, ale wiadomo, że zawsze ryzyko istnieje, bo no, nie mamy już wpływu na to, czy klient wróci, jeśli właśnie nie będzie dobrze zaopiekowany, jeżeli posiłki nie będą smaczne, no to na siłę nie możemy tego klienta zatrzymać.
0: Pani Małgosiu, zwracam się do pani Małgorzaty Sikory. Czy pani została strażaczką dopiero w tym momencie, kiedy pan wójt panią poprosił, żeby pani może reprezentowała Ochotniczą Straż Pożarną, bo ten drugi podmiot musi być? Czy właśnie... Tylko w tym momencie.
2: No można powiedzieć, że tak było właśnie. Jeden dzień byłam strażaczką. <grych> tak, dlatego że jak tu państwo z owesu przyjechali do nas, wójt zorganizował gminne spotkanie, takie pracownicy pomocy społecznej, przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ja zapaliłam się do tego projektu, dlatego że wcześniej uczestniczyłam w wielu szkoleniach na temat ekonomii społecznej. Widziałam, że to jest bardzo potrzebne, Widziałam, jakie korzyści może osiągnąć zarówno osoba zatrudniona w tej spółdzielni socjalnej, jak też jej gmina, w której dana spółdzielnia działa i lokalna społeczność, czyli mieszkańcy. Także podjęłam tą inicjatywę, chciałam ją podjąć i no, zaangażowałam się w to, żeby, żeby ta spółdzielnia socjalna powstała. Panie wójcie,
0: pan Arkadiusz Małecki, wójt gminy Kurów, pan ma doświadczenie... Pracy w gminie, bo wcześniej, zanim pan został wójtem, jest pan przecież młodym człowiekiem, pracował pan w Urzędzie Stanu Cywilnego, jest pan związany z Kurowem. Znał pan tę społeczność? Wiedział pan, że coś można robić dla tej lokalnej społeczności, że niekoniecznie wszystko spada z nieba?
4: Ma Pani rację. Jeżeli chodzi o działalność społeczną, to ja już zaczynałem w szkole podstawowej jako wiceprzewodniczący samorządu uczniowskiego. Dziś te cechy liderskie, nie ukrywam, od małego się przejawiały. Dzisiaj mówię to tak z humorem, może tak bez samokrytyki, ale zaczynałem również w orkiestrze dętej w Kurowie, gdzie czułem naprawdę wielką więź ze społecznością, bo orkiestra tworzył mój pradziadek. Zaciągnąłem się do do straży pożarnej, bo nie miał kto jechać do akcji na pożary i strażak nas z moim kolegą na to akcję zabrał. Były to troszeczkę inne czasy, dosyć dawno. I tak zaczęła się przygoda ze społecznością lokalną. To, że jestem wójtem, to pewnie po głosie tej pracy społecznej, że mieszkańcy to dostrzegli 13 lat w urzędzie. I rzeczywiście na sercu leżą mi sprawy mojej lokalnej społeczności, mojej gminy. Widzę potrzeby, umiem je określić, jeżeli chodzi o potrzeby gminy. Wiem też także, że na wszystkie wizje nie starczy nam pieniędzy, bo budżet jest jakby okrojony. Staram się te jakby potrzeby ogarnąć i realizować z możliwością pozyskania środków zewnętrznych. Jeżeli chodzi o działalność pani Małgorzaty Sikory w Straży, to wszystkie panie ze Ośrodka Pomocy Społecznej i był taki okres też w Urzędzie Gminy, że dziewczyny, żeby Coś się działo, były angażowane w działalność straży. Pomóż dzieciom przetrwać, zimierz był przy straży, wszystkie były wolontariuszkami. Jeżeli jest dostarczanie żywności dla osób potrzebujących z Banku Żywności, jest realizowane przez straż, dziewczyny są wolontariuszkami, członkiniami tego stowarzyszenia. One to rozdysponowują, one to poza zakresem swoich obowiązków wynikających z umowy o pracę, te tony tej żywności przekazują, przerzucają przez ręce. Jeżeli jest hasło spółdzielnia socjalna, to czy to będzie w godzinach pracy, czy po godzinach pracy, one się w to naprawdę mocno angażują. Więc ja jestem moim pracownikom bardzo wdzięczny. Cieszę się, że są dobrani w sposób bardzo dobry i nie patrzą tylko na zakres obowiązku, ale patrzą też tak lokalnie, czyli są też osobami, które popierają te wizje i które realizują je, żeby nam się troszeczkę to życie poprawiało i my z tego, przynajmniej ja, mam nadzieję, że moi pracownicy, czerpiemy naprawdę wielką satysfakcję. Kalejdoskop regionalny
5: W reportażu świetnie było pokazane przez jedną panią, która powiedziała, że to jest właśnie miejsce, żeby, żeby mogła znaleźć pracę. To jest tak naprawdę klucz. I tutaj gdy rozmawiamy dzisiaj ja w ogóle bardzo się cieszę, gdy słyszymy o, o tej współpracy tak szeroko zakrojone, że każdy niby ten, tą zasługę od siebie oddala, ale tak naprawdę każdy też pokazuje, że dołożył do tego cegiełkę i te cegiełki razem właśnie dopiero tworzą coś fajnego, nowego. Ta współpraca jest podstawą, absolutnie. To jest też pewien grunt, myślę, do tego, żeby się świetnie dalej rozwijać, bo wzajemne zrozumienie, wsparcie... To właśnie takie oparcie też społeczności, o którym na początku mówiliśmy, że, że państwo bardzo starają się, żeby do tej spółdzielni socjalnej się przekonało miejscowa, miejscowi ludzie, żeby miejscowi konsumenci polubili, zobaczyli, żeby się przekonali. To jest bardzo ważne. To właśnie takie podejście. Ale, ale nie zapominajmy, że to podstawą, to jest jednak zorientowanie na członku spółdzielni, na te osoby, które potrzebują właśnie wsparcia którym możemy pomóc przez to, że oferujemy im pracę, że oferujemy pracę nie tylko w sensie miejsca pracy, ale też pewne wsparcie. Że jeżeli to są ludzie, którzy borykają się z jakimś problemem, kłopotem, z jakimś bagażem doświadczeń, to znajdą tutaj wsparcie. Znajdą osoby, które będą w stanie zrozumieć ich problemy, ich potrzeby i wyjść im naprzeciw. Także myślę, że forma prawna przedsiębiorstwa to jest rzecz wtórna. Najważniejsze, żeby nie tracić właśnie tej idei spółdzielczości, czyli tego wspólnego działania i tego Dbania o wspólny interes nie tylko członków, ale też nawet i danej lokalnej społeczności.
4: Ja się bardzo cieszę, jak dostaję sms od kolegi. Złoty kurkotlet schabowy po lubelsku. OK. No mówię, jestem bardzo szczęśliwy. Jeżeli przyjeżdża do mnie kolega, przyjaciel z Puław i zapraszam go, żeby zabrał pierogi ze Złotego Kura do domu i zabiera i na następnym spotkaniu tłumaczy, że już jest klientem Złotego Kura, bo jego syn jest niejadkiem i zaczął te pierogi jeść i kupił i pomroził i teraz syn będzie to jadł i się cieszę, że w końcu jakiś jest przełom w jedzeniu. Naprawdę takie są miłe akcenty. Więc naprawdę zachęcam, żeby Próbować przekonać się, jak jest y, pysznie, jak jest y, swojsko, jak jest y, jedzenie jak u mamy, jedzenie jak u babci. Naprawdę serdecznie zapraszam.
2: Pani Małgorzata Sikora? Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jeden aspekt tego wskrzeszenia Złotego Kura, na aspekt społeczny. Zatrudnionych zostało sześć osób. Niektóre osoby bezrobotne były od dłuższego okresu czasu. Większość mamy osób niepełnosprawnych, zatrudnionych. I to jest też bardzo ważna rzecz, że stworzone zostały miejsca pracy dla sześciu osób. Dwie panie pracują na pół etatu, pozostałe panie w pełnym wymiarze czasu pracy, No, ale te miejsca pracy mają. Nie bez znaczenia też jest to, jak duże doświadczenie zdobywają, na przykład tutaj obecna pani prezes, to w zasadzie jest jej pierwsza praca, sobie poradziła bardzo dobrze, ogarnęła te sprawy organizacyjne naprawdę rewelacyjnie. Mamy nadzieję, że, że dalej prężnie będzie tego złotego kura prowadzić, aby on się rozwijał, aby było jak najwięcej osób chętnych do stołowania się właśnie w tej gospodzie złoty kur. Dla klientów pomocy społecznej mm, też jest to y, bardzo korzystna oferta, dlatego że y, w tej chwili opłacamy posiłki dla osób bezdomnych, mamy takiego pana, dla osób często samotnych, niekoniecznie starszych, ale też dużo jest takich osób właśnie samotnych, niezaradnych życiowo, dla których wsparcie w formie tego gorącego posiłku jest bardzo dużą pomocą. No tutaj dla przykładu nie będę wymieniać nazwiska, ale powiem taki pan, który jest naszym podopiecznym, człowiek z problemami zdrowotnymi, jeździ na dializy, dotychczas żywił się różnymi chińskimi zupkami i odkąd zaczął się w tym naszym złotym kurze stołować, a pomoc społeczna opłaca mu te posiłki, to stwierdził, że w ogóle rewelacyjnie wyniki mu się poprawiły, jeśli chodzi o sytuację zdrowotną. Także no to też jest taki duży plus. Dużo osób, którzy są zabiegani, zaganiani, no też często nie mają czasu, tak, w domu gotować, czy pichcić tych obiadów, czy też nawet mają pod swoją opieką osoby z rodziny, dziadków, babcie, którym też te obiady przywożą. Także no, myślę, że w tym wszystkim też ważny jest aspekt społeczny. Ważne jest to, że osoby zatrudnione nabywają nowe doświadczenie, nowe umiejętności. I nawet w przyszłości, gdyby się zdarzyło, że zechcą zmienić pracę, to te doświadczenia, które nabyły, są bezcenne. Pan Radosław? Tutaj jak najbardziej,
5: jak najbardziej się przychylam do tego, że nie bez przyczyny mówimy o ekonomii społecznej. Tych dwóch czynnikach to no nie. A tutaj pani doskonale właśnie wskazała, że ten aspekt społeczny jest niezwykle ważny. Ale też też pamiętajmy o tym, co i pan wój wcześniej powiedział, o ekonomii, no nie, bo to, że przekonujemy klientów, to jedno, ale w reporterze też było wskazane o tym, że korzystają państwo z jakby lokalnych też dostawców. Wiadomo, że w jakimś tam ograniczonym zakresie, bo wymogi Sanepidu, wymogi prawa, które dotyczą funkcjonowania takich podmiotów, też, też trzeba respektować. Aczkolwiek to jest też szansa właśnie rozwoju lokalnej gospodarki, bo w tym momencie skraca się ten łańcuch między producentem, a odbiorcą, konsumentem i to jednak powoduje, że obie strony na tym zyskują. Raz świadomościowo, bo wiemy co jemy, wiemy co, jakie źródła były produktów żywnościowych, a z drugiej strony też pozwala to uzyskać lepszy efekt finansowy i dla sprzedawcy i dla kupującego. Także... Myślę, że to o tym też musimy pamiętać. Ten cel społeczny raz, dwa, jest to właśnie jakiś motor rozwoju takiej lokalnej, małej gospodarki. My nawet czasami mówimy o ekonomii społecznej jako małej, wielkiej ekonomii. Małej, no bo fakt, skala jest malutka. To jest kilka osób, to jest jedna, dwie, spółdzielnie, ale efekt wbrew pozorom jest wielki. W dzisiejszej dobie globalizacji, gdzie hmm. większość produkcji jest wykonywana przez duże podmioty, które mają półprodukty od dużych dostawców, ten łańcuszek powoduje, że tacy lokalni producenci no niestety są w troszeczkę trudniejszym położeniu niż nawet 20, 30 czy 40 lat temu. I też musimy szukać pewnych rozwiązań, które pozwolą nam aktywizować ekonomicznie takie właśnie małe społeczności, takie małe gminy. W przeciwnym razie nie wiem panie wójcie, ale raczej będzie pewnie trudno w przyszłości zatrzymać odpływ ludzi i, i jakoś zadbać o funkcjonowanie takich ośrodków.
4: Zachęcam osoby nawet, żeby zobaczyły jak ta ekonomia się może rozwijać, jak działa, jak funkcjonuje na terenie gminy Kurów.
0: Ja myślę, że jesteście Państwo w tak atrakcyjnym miejscu, bo przecież Puławy, Kazimierz, Nałęczów to są takie miejsca, do których zaglądają tabuny turystów i trzeba będzie umieścić te gospody Złoty Kur w folderach. Przybędą, na pewno. Naszymi gośćmi byli pani Małgorzata Sikora z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Monika Janek, prezes Spółdzielni Socjalnej Złoty Kur. Dziękuję bardzo. Pan Arkadiusz Małecki, wójt gminy Kurów. Dziękuję bardzo. Małgorzata Kotowska, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Europejski Dom Spotkań, Fundacja Nowy Staw. Dziękuję. I bardzo dziękuję panu Radosławowi Dąbrowskiemu z Departamentu Wdrażania. Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
5: Dziękuję bardzo za zaproszenie i cieszę się, że mogliśmy porozmawiać o pozytywnych efektach funduszy unijnych i o tym, jak, jak potrafimy dzięki temu zmieniać życie w małych miejscowościach.
0: No i że temu towarzyszy Złoty Kur. Który no nie właśnie, chcieje. a ja tak
2: jeszcze na zakończenie chciałam dodać, że gdyby nie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, gdyby nie Wola Wójta, żeby to powstało, tego złotego kura by nie było, bo jednak nie bez znaczenia jest to ogromne wsparcie finansowe skierowane właśnie z OWES-u do gminy. I tak zachęcam inne gminy, żeby korzystały z tej formy pomocy, bo naprawdę to są pieniądze, które można wziąć, dzięki którym można dużo dobrego w regionie zrobić, a ludzie nie wiem, czy boją się korzystać.
5: Popieram z całego serca. a Rzeczywiście te środki są, będą przez kilka jeszcze lat nam towarzyszyć na rozwój ekonomii społecznej. Pamiętajmy także, że... że Departament wdrożenia FS w tej chwili też ogłasza kolejne konkursy między innymi na usługi społeczne, w styczniu ogłosiliśmy konkurs, więc zapraszamy. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że być może będziemy powoływać nowe spółdzielnie, też spółdzielnie dotyczące usług społecznych. Na to też są środki, nabór rozpoczynamy wniosków od końca lutego. Będzie to nabór otwarty, więc być może będzie można przez dłuższy czas też ubiegać się o takie projekty, o dofinansowanie, aczkolwiek kto pierwszy tam na pewno ma większe szanse.
1: Słowa uczą, przykłady pociągają. Małgorzata Kotowska. Ja również bardzo serdecznie zachęcam wszystkie gminy, każdego mieszkańca, który ma jakiś ciekawy pomysł do kontaktu z nami. Jesteśmy w Lublinie i mamy sztab ludzi, którzy bardzo chętnie pomogą. Wesprą mamy doradców, mamy animatorów, mamy doradców biznesowych. Przyjedziemy, pomożemy, żeby takie inicjatywy mogły mieć miejsce i żeby każda gmina miała szansę na to, żeby ten rozwój nastąpił w każdej gminie. Zapraszamy.
0: Następny kalejdoskop regionalny za tydzień o tej samej porze. Czesława Borowik, dziękuję bardzo. Pozostańcie Państwo z Polskim Radiem Lublin.
6: Żurkowski, Zdzisław. Przed sobą to mamy kronikę gminy Spółdzielnictwa Pomoc od zarania i wcześniej jeszcze do, do roku 93. Jest o Złoty Kurze, wszystko co, jak to, jak powsta kiedy powstał, jak coś są zdjęcia, wszystko jest, i pracownicy tam. Uff. I co to było za miejsce, ten Złoty Kur? Ten kur powstał tutaj na mieście, to było mienie komunalne i prywatne, bo była kawiarnia, znaczy była restauracja, była kawiarnia, dużo ludzi pracowało. Zmienił się ten kąt. Zmienił się, proszę pana, przecież tutaj w ten to były sklepy, to był rok proszę pana 53, 4, 5, a tego domu towarowego nie było. Dopierośmy budowali w czasie tego coś, coś stowarzyszenie młodzieży, coś tego takiego. Całkiem to inaczej. Całkiem nie było tego, nie było tu, nawet szosy nie było wybrukowane, nie było tego placu. Nie. Zmienił się, 100% się zmienił. Nie było w, w ogóle tego parkingu, nic. Tam nie było tego pomnika.
7: Pewnie tyle samochodów nie było.
6: Tak, tyle samochodów nie było. A to było, myśmy tu też szosy robili, pracownicy robili, bo to były kamienie. Takie były, jak to się mówi, dawno. A teraz to się żyje, proszę Pana, bardzo słabo, bo nie ma... My jako jak emeryci to jeszcze tak jako tako, ale, ale tutaj nie ma zakładów pracy. Młodzież pracowała, wszystko ucieka. I zbliżamy się powoli gdzie? To, gdzie była restauracja. O! jest złotych. O! W tym budynku przed nami, tak? Tak. O ten.
8: To był piętrowy domek. Były piwnice i było na górze. Było bardzo dużo tych miejsc. Pawiórek Marian, urodzony w kurawie 1925 rocznik duża sala była na piwo, na takiego, coś tak, jak się weszło, to piwo, bortrzada, czy tam jakaś były, no jakieś do picia, każdy mógł sobie wejść, był porządek, było czysto, ładnie było, schlubnie, ale później to wszystko upadło, bo jakoś tak, że musieli to sprzedać, tak i sprzedane było.
7: Powstał też teraz Złoty Kur, tak? Dziewczyny spółdzielnie
8: założyły. A teraz założyli Złoty Kur pod tym nazwiskiem. Myślałam, że to jest tak. Tam namawiali, byłem, bo ja należę do bardzo organizacji. Należę do Radia Maria, należę do należę do. No, popieram dużo rzeczy. I tam byśmy mieli dwa spotkania opłatkowe. Tam, tak. I mówią, że tam dużo ludzi teraz przychodzi. Nawet zamówienie mają. I od dołożo do domu, kto chce się coś zamówić w domu, byłem tutaj w tym doszło do kultury, zamówiliśmy się placki, za parę minut są gorące placki mi się zdaje, że to jest, y, powinien wójt, powinna gmina, powinni oni też, powinny, ja myślę, że takie jak oni, powinny afisz gdzieś powywieszać jakieś, czy przez radio, czy coś, żeby to jakoś ludzi, bo ludzie może jeszcze wszyscy nie wiedzą, bo to jest dopiero teraz, bo tam pół roku, czy trzy miesiące dopiero, jak otwarte są, jak otwarty ten kur jest. Nieraz to ludzie przyjeżdżali do Kurowa i pytali się gdzie zjeść, to to nie, ma, nie było bardzo gdzie, nie było, bo nie, no, nie było tego Kura, nie było nic.
3: Janek Monika, jestem prezesem spółdzielni Socjalnej Złoty Kur w Kurowie. Znajdujemy się w naszym lokalu, mieści się na Warszawskiej 7 w Kurowie. Dokładnie rok temu w ferie zadzwoniła do mnie pani z OPS, Ośrodka Pomocy Społecznej. I zaproponowała, to znaczy zaproponowała, zapytała się mnie, czy bym nie chciała pracować w spółdzielni socjalnej, że jest w myśli otworzenie takiej spółdzielni na terenie Kurowa. Siedziałam w domu, wychowywałam dzieci, to ucieszyłam się z tej propozycji, aczkolwiek to jest niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Chęci wyraziłam. No i to tak trwało, zanim ta spółdzielnia powstała. Przechodziliśmy wszelkiego rodzaju szkolenia na założenie takiej spółdzielni socjalnej. No i doszło do tego, że jestem w spółdzielni teraz. Zostałam wybrana jako prezes. A czy sobie daję radę? Myślę, że chyba na razie tak. Tak myślę. A okaże się, jak długo jeszcze będziemy istnieć.
7: Ile osób pracuje?
3: W tym momencie jest nas zatrudnione sześć osób, sześć dziewczyn. Z tym, że dwie osoby jest na pół etatu. No Pięć pełnych etatów jest. Rekrutację przeprowadzał Ośrodek Pomocy Społecznej, bo brali pod uwagę osoby wykluczone społecznie albo z orzeczeniem, albo z Urzędu Pracy. To też był taki wymóg z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, gdyż oni dawali pieniądze na rozsporzenie tej spółdzielni. No najpoważniejsze z lokalem były problemy. Później remont się przeciągał strasznie długo. Aż w końcu, no można by powiedzieć po roku czasu, powstała spółdzielnia i działamy właśnie teraz u siebie, a wcześniej od sierpnia mieliśmy lokal zastępczy dopuszczony przez Sanepid. W lokalu zastępczym i tam y, mogliśmy tylko pierogi robić i sprzedawać, a teraz już y, i obiady i można u nas na miejscu zjeść i na wynos i kawę, herbatę wypić, posiedzieć i pogadać i popłatkować.
9: Przechodzimy bardzo często na zupki i na drugie danie, bo bardzo blisko mieszkamy.
10: I nie zawsze chcesz się coś gotować, prawda? A tu można sobie wybrać dzień lub to, co, no, co najbardziej pasuje i co człowiek lubi. A ponieważ tak jak tu koleżanka mówi, blisko mieszkamy i w tej chwili jesteśmy samotne, więc nie bardzo chcę się coś robić codziennie, więc przychodzimy, korzystamy smakuje nam zrobione jest tak jak to się mówi po, po babcinemu, no, po domowemu bardzo pyszne były takie pyzy, pyzy. O, nie.
9: niedawno, do kilka dni tam były pyzy, ale takie dawne pyzy, jak nasze babcie kiedyś robiły, z ciemnymi ziemniakami z ziemniakami i zgotowanymi razem, no rewelacja przepyszne były ze słoninką, ze skwaruszkami Także naprawdę, mówiąc już o kamie. na którą też
10: zapraszamy.
7: Panie. A, to, a panie, pamiętają tego złotego kura, który tutaj jest na ścianach?
10: Ja pamiętam, ale to takie, no może zamglone wspomnienia, bo to było tak koniec mojej ósmej klasy, początek szkoły średniej, więc to takie dalekie, odległe w tej chwili ale no to była typowa taka wiejska gospoda, ja bym tak to nazwała. Na górze był bar, no taki wyszynka, na dole była, tak jak tutaj na tym zdjęciu kawiarnia. Mało ludzi chodziło, korzystało, jeśli no to tam się odbywały jakieś chrzty. Także to jak na kurów to było takie no małe, ale, ale wystarczające. A tu, no tu jest troszeczkę dalej od centrum.
7: Brakowało takiego miejsca w Kurowie?
9: Brakowało. W ogóle nie był przede wszystkim, bo wie Pan tamta to była taka raczej no po pracy tam mężczyźni przychodzili tam w deczkę to tamto. To nie była taka typowa restauracja, żeby przyjść zjeść, bo tam raczej było takie no nie to co tutaj. Tutaj to jest spokój, cisza, można sobie przyjść, i spokojnie zjeść.
10: Ale teraz to młodzież nie spotyka się tak. Dom kultury jest w Świetlicy, ale tam no, jakieś zajęcia od czasu do czasu są prowadzone. Nie wiem, czy to wszystkich całość młodzieży interesuje, ale może jakieś zajęcia jeszcze są prowadzone wieczorne. W szkole nie mam pojęcia, bo nie słyszałam, ale tak, żeby młodzież no, gdzieś tam koło 20 do 22, jak już się cieplej robi. Nie mają takiego typowego miejsca, żeby można przyjść i nawet wypić tą kawę, czy, czy, czy wodę jakąś mineralną, czy jakiś sok. No to Pogadę chodzą naprzeciwko pizerni. tutaj złotego góra do pizzerii, no to co tam mogą wypić piwko.
9: Dzisiaj każdy zamyka się w swoim no, świecie, Na w skorupie. To jest dobre
10: tak. miejsce, miałam takie właśnie jakieś spotkania. Tak. No. Ale ja już tak myślałam, bo są różne organizowane takie spotkania z okazji rozpoczęcia szkoły średniej, czy ukończenia studiów, czy matury, są takie typowe spotkania, prawda, naturalne. A dlaczego, żeby nie zrobić takiego spotkania o na przykład ósmych klas z rocznika, tam 73, czy któregoś właśnie tu przy kawce, herbatce, czy tam w tym no, ciastach, czy nawet zjeść tą łupkę, czy drugie danie. Także to miejsce jest takie w miarę.
9: Potrzebne było, czy było takie No, procesy. nie było proszę.
7: I może mi Pani opowiedzieć, bo tutaj jest ten Złoty Kur, tak? Tak,
3: tak. To jest Złoty Kur. To są zdjęcia do tego Kuru. Tylko, że jak to było, ja tego budynku w ogóle nie znałam, bo mnie nie było w gminie Kurów. Mogę zawołać koleżankę, która... Bo to jest... Wiem, że jedna jest sala barowa, a druga jest kawiarnia, ale które to które to nie mam pojęcia, tam wiem, że jest budynek z zewnątrz tam jak wyglądał. różne pomysły były jak nazwać to spódzienie socjalne no ale wójt mówi, że będziemy starego kura od nowa skrzeszać i tak został złoty kur miejmy nadzieję, że ludziom się dobrze kojarzy ten złoty kur tak, jest zatrudniona u nas pani Małgorzata jak pani Małgosia ona jest zatrudniona z Urzędu Pracy. Bez orzeczenia jest z Urzędu Pracy wzięta. Cieszę się, dzień dobry, że w ogóle tu pracuję, bo nie miałam pracy,
11: trudno mi było znaleźć. A tu mam pracę na miejscu. No i na razie pracujemy razem.
7: I co Panie dzisiaj robią?
11: Dziś gotujemy zupkę brokułową, zapiekanka ziemniaczana i pierogi będą z mięsem a Tak, słabowy jeszcze ziemniaczkami, do tego surówki także zapraszamy
3: wszystkich do nas dobrze, teraz mamy następną dziewczynę, dziewczynę panią, Halina Osłuch dzień dobry
7: ja co, co pani robi teraz?
11: E, surówkę wszystko z naturalnych składników wszystko mamy zdrowe, bardzo dobre nie mamy nic z proszku nie robimy takich rzeczy sztucznych wszystko jest naturalne ja pracuję tylko na pół etatu, żeby sobie dorobić. Jestem na emeryturze.
7: Panie wszystkie Gospodynie, tak?
3: tak? Tak, oczywiście. U nas każda ma swoje obowiązki i każda wie co ma robić. Wszystkie są szefowymi kuchni, aczkolwiek największą szefową, która nas prowadzi to jest Pani Jadzia, Jadwiga Frydrych. To jest ta Pani.
12: To jest prawda. Dlatego mnie zrobili szefowo kuchni, że mam po prostu praktykę w tym. Bo pracowałam kiedyś w Bali, a później w gospodzie, tam przy, w Kazimierzu, przy Kazimierzu, niedaleko Kazimierza. I tam w sumie pracowałam gdzieś około, w sumie i w Bali, i w tym około 20 lat. Także mam trochę praktyki w tym, aczkolwiek szkoły gastronomicznej nie, no ale można było się, praktyka jest ważna ja dlatego. I tak jak mówiły koleżanki, my mamy wszystko ekologiczne. Przywoził nam gospodarz taki z Józefowa, przywoził nam warzywa, także naprawdę warto przyjść do nas i warto coś zjeść, bo myślę, że jest wszystko dobre. Widzi pan tutaj już naszkowane mięso na pierogi z mięsem, także zapraszamy, niech pan spróbuje, naprawdę.
7: Pani pamięta tego Złotego Kura, który tutaj funkcjonował? Bo tak, pan, Pani się odwołuje tutaj do tej tradycji. Pamiętam,
12: pamiętam tego Złotego Kura, aczkolwiek byłam wtedy młodo dziewczyną jeszcze. No to żeśmy chodzili, bo ja trochę pracowałam też w spółdzielni. I oni wykupili te obiady w tym Złotym kurze i myśmy tam chodzili na te obiady. Ale lokalne jakieś imprezy typu wesela, tam przyjęcia jakieś to były właśnie w tym złotym kurze, ale to było gesoskie, No i niestety upadło później, ale było całkiem fajnie. Może nie było tak jak u nas, bo u nas to jest najpiękniej teraz w Kurowie. No ale było, a teraz to niewiele jest poza picernią, po drugiej stronie, gdzie przeważnie młodzież jest. U nas nie ma, bo nie mamy ani alkoholu, ani piwa, ani żadnego nic. Nam chodziło o to, żebyśmy miały sale i stoliki, żeby panie tutaj w Kurowie mieszkające, które się spotykają tam w sklepie czy gdzieś, mogły sobie przyjść, poplotkować, wypić kawę, nawet żeśmy się zastanawiały nad jakimś takim ekologicznym ciastem typu marchewkowe albo tam piernik, nie mówię o jakimś dużym pieczeniu, bo nam nie wolno, no ale jakieś takie, żeby one przyszły. No, różnie jest z tym przychodzeniem, aczkolwiek jak był dzień babci, to przyszły i siedziały tutaj, kawę wypiły. Mamy ekspres, mamy dobre kawy różne, także
7: tak. A jaki jest odzew lokalnej społeczności?
12: No, ja wiem, no, różny. Raz są ludzie, raz nie ma, to jeszcze zależy od menu. Jak mamy dobre menu, jak żeśmy zrobiły te pyzy szare, to ludzi było dużo, bo tego nie ma nigdzie. To jest stare danie kurowskie, które tam... Kiedyś babki nasze robiły, więc sporo ludzi było. Jak zrobimy tylko jakieś tam, no co, Monika, jakieś tam kluski z serem, z serem, to może, no to już jest mniej. To zależy od menu, co robimy i tego. Ale na przykład krupnik, może mniej, trochę ludzi było. No także, ja wiem, no.
11: Ale ogólnie ci
12: ludzie, którzy
11: u nas już coś spróbowali, zjedli, to przychodzą po raz drugi do
7: nas. To pani tutaj trafiła, mhm. pamięta pani ten moment, kiedy ktoś pani to zaproponował?
11: Tak, bo było szkolenie dla osób bez pracy i dla osób z niepełnosprawnością, więc ja się kwalifikowałam jako ta osoba, która nie ma pracy. No i przeszłam najpierw to szkolenie, a później... Wiadomo było, że już zostaniemy tu zatrudnieni w tej spółdzielni, bo po to jest to szkolenie, kursy przechodziliśmy różne, między innymi kurs kucharski, żeby później zdobyć to zatrudnienie tu, bo u nas w naszym regionie niestety poza szkołą, gminą to tak zakładów nie ma, tylko są jakieś tam prywatne sklepy, dlatego bardzo ciężko jest zdobyć tu pracę w tym terenie u nas w gminie. No, trzeba było się starać gdzieś dojeżdżać. Ja dojeżdżałam do pracy, tam pracowałam właśnie w tej gospodzie też pod Kazimierzem, u kuzynki swojej, no ale oni później zrezygnowali, teraz obecnie dalej prowadzą, ale tam miałam bardzo trudny dojazd, bo musiałam jeździć przez Puławy, i dopiero do Kaźmierza, ponieważ to jest miejscowość, była Także cieszyłam się, że tu coś powstaje, że, no, że mam nadzieję, że zdobędę tu zatrudnienie, które mi jest potrzebne do dalszych lat pracy, do emerytury.
7: Długo Pani miała przerwę?
11: Parę lat miałam przerwy. Byłam też na stażu w przedszkolu, ale te staże kończyły się po okresie sześciomiesięcznym, także no, w międzyczasie troszkę pracowałam, ale to były bardzo krótkie prace takie. Tak jak ja już po pięćdziesiątce to jest trudno zdobyć pracę. Nie będę już tu <śmów> mówić na temat tego jak, no po prostu ja nie mogłam znaleźć pracy. Kiedyś pracowałam też w spółdzielniku Śnieży w Kurowie, ale to wiadomo, zakład się rozpadł już bardzo dawno. No i tak, gdzie mogłam, to się starałam, żeby się zatrudnić, bo chodziło mi o ten staż, o lata pracy, emerytury. No i teraz cieszę się, że powstała ta spółdzielnia. Mam nadzieję, że będziemy mieli klientów, bo ci, którzy już tu do nas przychodzą, to są zadowoleni, Mamy już paru stałych, którzy co dzień przychodzą na obiady. Także no, mam nadzieję, że jakoś to przetrwa. Powstawaliśmy w takich dosyć trudnych warunkach. Najpierw tu nie było ogrzewania troszkę, no a już zaczęliśmy pracę, więc to były trudne warunki. No teraz już na szczęście mamy gaz, zaplecze, także no, jest w sumie dobrze.